0: und willkommen zur fünften Episode von Architektur und die Welt. Ich bin Tilla Baganz und das hier ist ein Programm, in dem ich Interviews mit Architekten führe, die ich interessant oder klug oder aufregend finde. Für das heutige Gespräch habe ich Christoph Herle in seinem fantastisch schönen Atelier hier in Zürich besucht. Christoph ist Bildhauer und Architekt und führt zusammen mit Sabina Hubacher das Architekturbüro Herle Hubacher, und arbeitet aber auch seit 40 Jahren als Bildhauer. Und weil das Thema des Anteils der Kunst in der Architektur ja ein absoluter Dauerbrenner ist, habe ich mir gedacht, spreche ich doch mal mit einem Architekten, der in den beiden Metiers zu Hause ist. Wie er die beiden Sachen miteinander verhandelt, davon erzählt er in dem Gespräch. Und davon, wie er im ersten Haus von Eduard Neunschwander aufgewachsen ist und warum ihn Raffinesse in der Architektur absolut nicht interessiert. Viel Spaß euch also mit dem Gespräch mit Christoph Herle. Also Christoph, willkommen zum Podcast. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du erzählt, dass Wenn du in einem Gespräch bist, das zu sehr irgendwie ins Rationale oder ins Alltägliche abgleitet, in einem Gespräch mit Bauherren zum Beispiel, dass du dann die Kategorie Zärtlichkeit
1: einwirfst. Ähm,
0: Kannst du mal sagen, wie das funktioniert? Oder machst du das überhaupt noch?
1: Also es ist ja so, im Gespräch mit Bauherrschaften Hast du ja eine Rolle als Architekt oder als Architektin. Und ich überlege mir natürlich immer, wie kann ich die Leute erreichen mit den Inhalten, die wir im Büro entwickelt haben, um ihnen zu zeigen, wo eigentlich unser Anliegen oder unsere Leidenschaft liegt. Und es ist häufig interessant, dass wenn man einen quasi nicht primär berufsspezifischen Begriff hineinbringt, dass man dann ein bisschen die Rolle öffnen kann, indem man eben mit einem Begriff wie Zärtlichkeit eine nicht nur eine Emotionalität, sondern auch eine Art und Weise, an etwas heranzugehen, illustrieren kann über diesen Begriff, der die Leute vielleicht auch einen Moment lang stutzig macht, aber der ihnen auch die Möglichkeit gibt, eine Berührbarkeit zu spüren. Oder? Jetzt muss man natürlich diese Strategie, sage ich mal, die muss man sehr sorgfältig einsetzen. Es hat ja keinen Sinn, dass man da quasi mit der Tür ins Haus fällt, weil dann sind sie einfach überfordert. Sondern es geht einfach ab und an um Überzeugungsarbeit und auch um den Versuch eine reine quasi produktorientierte Rationalität zu brechen, oder? Weil wenn wir jemandem erklären, wie wir es uns vorstellen, dass es uns wichtig ist, dann heißt es ja, aber das sieht man gar nicht oder so, oder? Und äh, dann brauche ich ab und an Bilder, um ihnen vielleicht ein bisschen unsere Welt auch zu zeigen. Aus was heraus wir arbeiten. Es geht nicht nur darum, ob man alles sieht, sondern es geht darum, dass man es quasi rundherum gedacht und bearbeitet hat, oder? Und es ist klar, also alles sieht man bei dreidimensionalen Sachen deshalb nicht immer, weil man ja immer eine Position zur Sache hat, oder? Und dass Sie merken, dass wenn wir über Räume sprechen, dass es ja nicht nur gebaute Räume, sondern auch gedachte Räume gibt, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man ihnen auch etwas von diesen Gedankenräumen versucht mitzuteilen. Immer mit dem Risiko, dass man nicht landet. Also, aber da halte ich mich eigentlich sehr an ein wunderschönes Bild von Paul Seeland, der über Poesie. Einmal gesagt hat, Poesie ist eine Flaschenpost, die man ins Meer wirft, in der Hoffnung, dass sie auf Herzland stößt. Und ich denke, das gilt für alle diese Berufe, dass man hofft, dass man auf dieses Land stößt. Und gerade die Architektur, so wie wir sie verstehen, ist ein Beruf, den wir machen für die Leute, die zukünftig damit leben müssen. Wir beobachten auch häufig, dass es eine, so quasi ein strukturelles Missverständnis gibt, dass die Bauherrschaft häufig denkt, wir bauen für sie, was wir natürlich nicht tun sondern wir bauen für die Leute, die dann dort leben müssen. Also wenn wir, wenn wir einen Wohnungsbau machen, dann bauen wir nicht primär für den Investor, sondern für die Menschen, die dann in diesen Wohnungen leben müssen. Das dürfen wir natürlich so laut so nicht sagen, aber wir können das eben anders illustrieren, indem wir zum Teil unsere Gedanken versuchen zu erläutern mit Begriffen, die vielleicht nicht primär so erwartet werden. Und wenn du sagst, die Berufe,
0: in denen man so arbeiten muss, wo man die Flasche ins Wasser wirft ja, und hofft, ja, man trifft ja. auf Herzland, ja. da meinst du ja auch noch deinen zweiten Beruf oder deinen eigentlichen Beruf?
1: Wenn du eine da meine ich Beethofer. natürlich auch die bildende Kunst. Weißt du, ich... Ich mache eigentlich nicht so einen großen Unterschied, ob ich bildhauerisch, künstlerisch arbeite oder in der Architektur arbeite. Das war als junger Künstler ein wichtiges Thema, vor allem von der Kritikerseite, wo es immer wieder geheißen hat, du musst dich entscheiden. Und ich habe dann relativ früh gesagt, ich habe mich entschieden, dass ich mich nicht entscheide. Ich mache einfach meine Arbeit. Und es ist so, dass mir die Architektur in vielem auch hilft meine künstlerische Arbeit zu machen nicht zuletzt auch im finanziellen Bereich ich bin in meiner künstlerischen Arbeit finanziell restlos unabhängig dank dem dass ich mit Sabina ein Büro habe das mir das auch ermöglicht ja. oder in der bildenden kunst ist natürlich diese idee dass das werk berührt das ist das ist zentral oder also von daher äh, ist es vielleicht offensichtlicher in der bildenden Kunst, weil die Inhaltlichkeit einer künstlerischen Arbeit, die wird ja nie so rezipiert, wie man sie meint. Aber ich versuche sie immer so zu meinen, dass man sie rezipieren kann und es einen Inhalt gibt, mhm. oder? Also ich habe keine Vorstellung, wie man meine Kunst verstehen muss. Ich finde das auch schwierig, wenn diese Vorstellung zu eng ist. Was ich versuche, ist Arbeiten zu machen, von denen ich überzeugt bin, dass sie so privat sind, dass sie eine allgemeine Komponente haben. Ja.
0: So sehr ins Spezifische zu gehen.
1: Dass sie allgemein ja. gültig sind. Meine, meine Arbeiten sind nicht in dem Sinn erklärbar. Natürlich haben sie eine unter, über, Hinterbau, der äh, dazu führt, dass diese Arbeit entstanden ist. Aber was genau landet, das will ich gar nicht zu, zu spezifisch erwarten. Ich bin einfach froh, wenn es landet. Oder? Ich kann dir das äh, an einem kleinen Beispiel sagen. Du siehst ja hier ab und an so eine Eifigur, die auf dem Kopf steht. Oder? Natürlich habe ich zu dieser Skulptur einen sehr langen Weg und eine sehr große Geschichte. Die Leute, die diese Arbeit sehen, die haben diese Geschichte nicht, aber sie sehen gewisse Dinge. Sie sehen, dass diese Arbeit in einem labilen Zustand steht, dass es quasi so, wie sie steht, physikalisch eigentlich nicht möglich ist, dass es von daher eine Behauptung ist. Ein Ei kann nicht auf dem Kopf stehen, aber es gibt in der Kunstgeschichte diese Ambition schon lange. Deshalb ist da dieses kleine Bild von Piero della Francesca. Das ist die der Madonna. Und du siehst in der Muschel über dem Kopf von Maria hängt ein Ei an einem ganz feinen Faden, oder? Und ich habe dieses Bild, ja, ich weiß nicht, von so langer Zeit gesehen. Und das hat mich einfach derart beschäftigt, und dass ich dann noch gesehen habe, dass Brunelleschi eigentlich die Kuppel vom Florentiner Dom auch eine ein aufgestelltes Ei ist. Das hat mich einfach extrem berührt, und zwar deshalb auch, weil aus der Natur ist das Ei die absoluteste Form. Was in der Geometrie die Kugel ist, ist in der Natur das Ei. Aber das Ei ist ja geometrisch nicht definiert. Also das Ei ist eigentlich immer wieder anders. Trotzdem muss man es, um es zu machen, natürlich geometrisch definieren. Und mit drei Raden kann man ein Ei konstruieren. Und also so hat eine solche Skulptur einen sehr langen Werdegang. Den will ich aber nicht erzählen, wenn ich diese Skulptur ausstelle, sondern ich hoffe einfach, dass diese Skulptur, so wie sie dann ist, eben quasi auf Herzland stößt. Mhm. Oder?
0: Und hast du aber dann in der, das Gefühl, in der Architektur ist das Berührtwerden weniger zentral oder eigentlich zentral, aber nicht so sehr Thema?
1: Ich glaube, es ist, schlussendlich ist es genau gleich Thema. Es, es ist vielleicht nicht so offensichtlich, weil in der Architektur ja immer auch eine gestellte Aufgabe und Funktion da ist. Aber wie das Licht kommt, wie der Raum ist, wie die Materialien sind, wie die Farbe angesetzt wird, das zielt ja alles auch auf... Empfängerinnen und Empfänger. Also das das sind ja auch im weitesten Sinne Echoräume, wo man hofft, dass Klänge äh, entstehen. Aber nicht so fokussiert. Weil wenn wir ein Alters- und Pflegeheim erarbeiten, dann gehen wir davon aus, dass Leute in ihrem letzten Lebensabschnitt Diese Räume bewohnen, ein Lebensabschnitt, den Sie nicht unbedingt sich vielleicht gewünscht haben, aber den Sie leben müssen und dann sich zu überlegen, was können wir beitragen, dass dieser Lebensabschnitt auch gangbar und lebensmöglich ist. Das finde ich ganz wichtig. Ich bin natürlich der Meinung, und das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zur Kunst, dass Architektur die Menschen nicht glücklich machen kann. Aber Architektur kann vielleicht dazu beitragen, dass die Menschen weniger unglücklich sind. Ha.
0: Und ist man da dann in der Architektur gezwungenermaßen allgemeiner, also weniger privat als in der Kunst?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich bin, ich versuche, ich glaube, ich versuche gleich exponiert zu sein. Ob man den Privat sagt, das ist so ein bisschen, müsste ich noch ein bisschen darüber nachdenken. Aber ich exponiere mich. Ich bin deshalb auch verletzlich. Aber ich muss natürlich mit ganz vielen disziplinierenden Komponenten umgehen die mir tagtäglich von unseren Projektleiterinnen vergegenwärtigt werden, weil wenn ich mit einer Idee komme, es immer heißt, das kann man so gar nicht machen. Und es gibt diese Vorschriften, dieses Gesetz und diese Dichtigkeitsvorschriften, Sonneneinstrahlung und blablabla, hört ja nicht auf. Das heißt, ich werde da ständig so ein bisschen diszipliniert an der Kante der Umsetzung. Aber ich mache das, mach das eigentlich gleich, Engagiert Und ich meine es genau gleich ernst. Es ärgert mich auch sehr häufig, wie wie man diszipliniert wird in der Realisierung von diesem Beruf. Und ich, ich sage immer, und das ist in der Kunst, in der Bildenden Kunst sehr ähnlich, aber in der Architektur einfach noch viel härter. Die Umsetzung ist schlussendlich das Resultat, wo der Schmerz der Realität zwischen dem Gedanken steht. Also der Gedanke hat vielleicht eine Reinheit, der in der Umsetzung so weit wie möglich gerettet werden muss, aber es gibt den Schmerz der Wirklichkeit. Und dort ist dann halt auch eine gewisse Komponente, Abschied nehmen vielleicht von der Idealvorstellung mit dabei, man muss auch sagen, ein, ein struktureller Unterschied in der Architektur zur bildenden Kunst ist sicher, dass Architektur ist das Resultat von einem Prozess ist, der als Voraussetzung Kompromiss braucht. Kompromiss ist nicht Verzicht auf Klarheit, sondern Einsicht dahinein, dass Architektur ein Gemeinschaftswerk ist. Und Schlussendlich ist das Gelingen der Architektur immer das Abbild des stattgefundenen Prozesses. Und je kultivierter und je konsensfähiger dieser Prozess läuft, desto schöner wird die Architektur. Aber Konsens heißt in diesem Bereich auch Fähigkeit, entwickeln, Abstriche zu machen oder Kompromisse einzugehen. Ich habe das natürlich auch im künstlerischen Arbeiten, dass ich den Widerstand des Materials, die Kontakte mit den Unternehmen, die sagen, das ist möglich, das ist nicht möglich, dass wenn sie das so wollen, dann wird es noch viel teurer und so weiter. Das kenne ich schon auch ein bisschen in der Kunst, aber ein bisschen weniger.
0: Aber es ist interessant, dass du die Einschränkungen, also den Kompromiss eigentlich, es hört sich ja so an, als was du beschreibst zwischen Menschen mhm. und die Disziplinierung, aber gegenüber den ganzen Regelungen, die es gibt mhm. und den baulichen Einschränkungen mhm. oder mhm. Normen, dass das eine Disziplinierung ist. Das ist eine
1: ja, das A- hat damit zu tun, dass ich sie häufig auch sinnlos finde. Also ich, also natürlich braucht es Regeln zum Bauen. Architektur ist die Kardinalfrage der Ordnung. Oder? Aber wir schlagen uns heute mit der Art vielen Auflagen herum, sei das in der Bauphysik, in, also das geht von Akustik eben bis Sonneneinstrahlung, sei das einfach in der ganzen Versicherungsmentalität, dass jedes Detail dreimal abgesichert werden muss und unterschrieben werden muss und geprüft werden muss und zwar dass, äh, vor allem Lärm und Feuerpolizei, ich meine, das, das sind Selbstläufer, oder? Also wieso, wieso muss eine Stadt leise sein, oder? Natürlich muss man, muss man den Lärm berücksichtigen, aber wieso muss ich mit einer Immobilie, die, ich immer hoffe, eine gewisse Zeit steht, auf mobile Lärmverursacher reagieren und nicht die mobilen Verursacher auf die Immobilie? Also da, das sind im Moment einfach äh, Vorschriften, die, die mich zum Teil wirklich aggressiv machen. Und da muss ich dann schon ab und an ein bisschen mit dem Gedanken kämpfen, dass ich mich fremdbestimmt und eben diszipliniert fühle.
0: Mhm. Weil du jetzt vorhin auch gesagt hast, die Disziplinierung kommt durch die Projektleiter bei euch im Büro. Hast, wer hat das denn früher gemacht, als du noch? Hast du das da selber gemacht? oder? Also.
1: Ja, also es ist einfach, das kennst du ja selber. Ich meine, das Regelwerk der Vorschriften die ist monströs angewachsen in den letzten Jahren. Und, und was letztes Jahr noch möglich war, hat seit dem Januar 18 eine neue Vorschrift und ist nicht mehr möglich. Und zwar, wenn ich das äh, mit dem Projektleiterin sage, das ist natürlich ein natürlich <lacht> ein bisschen böse. Aber ich meine, die haben auch ihren Job. Und ja. die müssen dieses, dieses Werk dann schlussendlich durcharbeiten und, und, und in die Realisierung führen. Und äh, da haben wir auch ein bisschen geteilte Rollen, ja. oder? Und dann ist es natürlich so, dass die Rollenteilung, das ist das eine. Und das andere ist auch, es gibt auch unterschiedliche Mentalitäten. Es gibt Mentalitäten, die einfach versuchen, alles zu erfüllen, Und dann gibt es Mentalitäten, wo das nicht die oberste Priorität ist. Und auch das ist, also auch intern muss das ausgehandelt werden.
0: Und hast du eigentlich feste Tage, wo du hier im Atelier arbeitest und wo du im Büro bist?
1: Das habe ich theoretisch. Ich bin Montag bis Donnerstag im Büro und Freitag, Samstag, Sonntag im Atelier. Und dann ist es wieder Montag.
0: <lacht> Und gibt es aber auch Sachen, die, die die Architektur hat, wo du dich dann freust am Montag wieder hin?
1: Oh ja, okay. natürlich. Das gibt es. Es gibt einerseits Wettbewerbprojekte, von denen man fasziniert ist, mit denen man im positiven Sinn kämpft. Es gibt die Phase, wo eine Baute Wirklichkeit wird. Und wenn man dann feststellt, dass man gut über 85% doch erreicht hat von dem, was man sich vorgestellt hat, dann macht es dann schon Freude. Nein, es ist so, dass Architektur, ich finde es einen wunderbaren Beruf. Ich finde es auch nicht zuletzt aus dieser Voraussetzung, dass man mit Menschen zusammen das entwickeln kann. Das finde ich toll. Ich sehe das auch im Büro, diese verschiedenen Nationen und Mentalitäten und natürlich auch die kleineren und die größeren Schicksale, die da mit in den Alltag hineinkommen, finde ich spannend und ich finde die Fragestellungen häufig sehr spannend. Ich, ich überlege mir wahnsinnig gern, wie ein Gebäude städtebaulich platziert werden muss, was es in einem Gebäude für äh, Bewegungsführung gibt über das Licht und über die Wände. Und wenn man dann sieht, dass man das wirklich bauen darf und bauen kann und dass man da auch zur Frage zum Beispiel des Lichts eine Erfahrung macht, dann finde ich das schon toll. Oder zur Frage einer Körperlichkeit, das macht dann schon Freude. Ja, ja, absolut.
0: Du hast ja erst eine Ausbildung gemacht als Steinbildhauer. Ja. Und was hat dich dann zur Architektur getrieben?
1: Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe eigentlich als Jugendlichen schon sehr den Wunsch gehabt, bildhauerisch zu arbeiten. Habe dann mit dieser Steinbildhauerlehre einen harten und auch ein bisschen abgeschminkten Alltag gehabt. Also das ist morgens um Viertel vor sieben in der Werkstatt und dann als Lehrling dienen und am Abend wischen. Und am Freitagabend ganz sorgfältig wischen. Und der Blechspind, wo man das Czöpli aufhängt und vielleicht schaut, ob der Italiener nebendran ein neues Peanut Girl aufgehängt hat in seinem Spind und so. Also, weißt du, das war irgendwie toll und streng und auch absolut unromantisch. Und dann habe ich begonnen, da ich ja das nach dem Abitur gemacht habe und nicht mehr in die Gewerbeschule ging, das wollte ich dann doch nicht mehr machen. Heraldik und so weiter. Das hat mich dann nicht äh, wahnsinnig interessiert. Und Dann bin ich äh, an der ETH, habe ich Kunstgeschichte-Vorlesungen besucht und habe dann da sehr schnell diesen Ort spannend gefunden. Bin selber in einem Haus aufgewachsen, das mit einer großen architektonischen Ernsthaftigkeit gebaut wurde. Es war das erste Haus von Eduard Neuenschwander, als er nach seinen Jahren bei Alvarado in die Schweiz zurückgekommen ist, hat er für meine Eltern sein erstes Haus gebaut. Also er hat zuerst für meine Eltern in einer Wohnung ein Schlafzimmer Einrichtung gebaut und wenig Geld, aber er hat das gemacht und das war, das, das war sehr intensiv. Das heißt, ich bin in Architektur aufgewachsen und ich hatte immer eine Beziehung zur Architektur. Und ich hatte schon als junger Mensch eine gewisse Skepsis gegenüber den Kunstschulen. Weil Künstler werden wollte ich nicht lernen. Das hat mich nicht interessiert. Das heißt, ich habe auch den Weg über die Architektur, wenn man das so sagen darf, genommen, um meinen künstlerischen Weg selber zu gehen und nicht äh, in diese Schulverschule. Man muss sich, muss sich das auch vergegenwärtigen. Also Das war Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Da sind in der Kunstausbildung auch viele Bewegungen passiert. Und das habe ich nie gesucht. Das habe ich nicht gesucht. Sondern ich wollte meinen Weg gehen, aber ich wollte eine Basis haben, auf der ich auch eine gewisse Kompetenz habe. Das heißt, ein Handwerk, wenn du einmal ein Handwerk gelernt hast, verstehst du eigentlich jedes Handwerk, oder? Der Stein ist spannend, weil wenn du ihn zwingst, dann geht er kaputt. Aber dasselbe geschieht natürlich beim Holz und äh, beim Stahl und so weiter. Und Von daher war das eine Ausbildung, die ich in einem generelleren Sinn auch für mich gedacht habe. Und dann hat mich in der Architektur hat mich immer der Maßstab interessiert. Also das Große und das Kleine. Oder? Und das hat mir auch in der, in der Skulptur sehr geholfen, dass ich äh, etwas über Dimensionen wirklich weiß. Ich habe nie kleine Skulpturen gemacht, in der Idee, dass man sie dann einfach viel, viel größer machen kann und dann draußen aufstellen, sondern wenn ich etwas für draußen geplant habe, dann habe ich es groß geplant. Also ich habe einen anderen Zugang zu Maßstäblichkeit und ich hatte sehr früh den Wunsch, auch im Außenraum zu arbeiten und da hat mir natürlich die Architektur sehr viel Kompetenz gegeben.
0: Fällt dir eine von den beiden Arbeiten leichter?
1: Weißt du, über über meine künstlerische Arbeit denke ich jetzt seit 40 Jahren nach. Und in der Architektur mache ich das nicht genau gleich. Ich muss auch sehr viel über Architektur nachdenken, weil es einfach sehr viele Probleme (lacht) zu lösen gibt. Und ich habe auch in der Architektur Themen, die ich versuche immer wieder reinzubringen. Aber äh, ich kann dir das so sagen. Wenn ich hier im Atelier arbeite, dann habe ich mich selber recht gern. Ich halte mich irgendwie auch noch recht gut aus im Atelier. Und im Büro geht mir das nicht immer gleich. Mhm.
0: <lacht> die Themen, die du dann versuchst in der Architektur in die unterschiedlichen Projekte immer einzubringen. Hm, hm. Was sind das denn für Themen? Das
1: sind vor allem Themen von Körperlichkeit. Im weitesten Sinn Körperlichkeit und Umsetzung in die Materialien. Ich glaube, wir haben nicht die Ambition, in der Architektur quasi künstlerische Themen zu implementieren. Interessiert mich auch nicht. Aber Erscheinungsform, Materialisierung... Körperlichkeit, Strukturierung, also grundsätzliche Themen von Rhythmus, Horizontalität, Vertikalität. Dann sicher Verzicht auf Raffinesse. Wir wollen nicht raffiniert sein in der Architektur. Warum denn nicht? Das hat etwas Selbstgefälliges. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich denke, Architektur ist ein ganz faires und schönes Geschäft eigentlich. Und alles, was in den Bereich von Design und Karosserie geht, ich sage es jetzt ein bisschen abschätzig aber das interessiert mich nicht. Und es interessiert mich auch deshalb vielleicht nicht, weil es so viele andere machen. Und es führt auch in eine Geschwätzigkeit in der Architektur, die mich nicht interessiert. Architektur ist etwas unendlich physikalisches Und es geht um... Kräfte, die sich organisieren müssen und die abgetragen werden müssen und es geht nicht um Formalismen.
0: Und gibt es da eine Überlagerung von den Sachen, die du jetzt als künstlerische Themen gibst ja. und die Geschwätzigkeit oder ist das, also wenn du sagst, es interessiert dich auch nicht künstlerische Themen in die Architektur?
1: Auch in der, auch in der, äh, in der Kunst interessiert mich die Geschwätzigkeit nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich versuche unbesprochene Arbeiten zu machen, die die Offenheit haben, dass man sich einen Text oder dazu eine Sprache findet. Und unbesprochen, was? Ist, was unbesprochen heißt weit weg von zu linearen Verweisen, oder? Also ich finde Jeff Koons deshalb einen schlechten Bildhauer, weil Das ist einfach linear, diese polierten Pudel oder äh, Ballonhunde oder so. Erstens äh, sagt jeder, das ist ein Ballonhund. Also ich finde, ich finde es einfach nicht interessant. Abgesehen davon, dass es auch skulptural nicht so gut ist. Aber äh, es gibt ja gute Kohle. Also vielleicht kann man nicht alles haben. Aber äh, was interessiert mich ganz generell in der Skulptur oder in der Kunst, das ist, Und das habe ich eben auch in der Architektur. Man kann die Welt auch über Dinge sich erklären und nicht nur über Sprache. Und Dinge haben Gewicht. Und es gibt eine physikalische Komponente des Gewichts und es gibt eine subjektive Komponente des Gewichts und das ist das, wie man etwas gewichtet. Und der Umgang des Gewichtens ist eine alltägliche Aufgabe. Wir zwei haben uns jetzt entschieden, dass dieses Gespräch für uns wichtig ist. Es ist gewichtig. Wir nehmen uns deshalb die Zeit. Und diese Entscheidung, die, wird, die muss man ständig treffen. Also ich mag mich immer erinnern, wenn ich irgendwann an der Television eine schlimme Nachricht in den Nachrichten sehe und mein kleiner Sohn stürzt über die Türschwelle, dann ist er dann halt doch im Moment subjektiv für mich wichtiger. Oder? Und diese, dieser Umgang mit Gewicht, der ist für mich die Grundfaszination in beiden Berufen. Und in der Skulptur ist es einfach, wie eigentlich auch in der Architektur ja so, das Gewicht ist ja nicht nur schwere, sondern Gewicht ist ja auch Leichtigkeit. Und es ist ja dann auch noch sprachlich so, dass Leicht und Licht sowohl im Englischen wie im Dialekt dasselbe Wort ist. Das heißt also, wie kann ich Schwere auch leicht machen oder wie kann ich Leichtigkeit schwer machen, das interessiert mich schon sehr.
0: Und du meinst diese Art von Themen, die die suchst du dann nicht in der Architektur?
1: Die suche ich nicht so explizit, aber die habe ich tagtäglich ja in der Architektur auch. Wie kommt ein Element zum anderen? Wie berührt es sich oder wie verbindet es sich? Oder? Nein, ich denke, die Architektur oder das Arbeiten der Architektur ist genau gleich durchdrängt von diesen Fragen, aber es wird als Thema nicht so explizit herausgeschält, wie ich das in der Skulptur kann. Aber die Architektur muss mit diesen Fragen umgehen, muss einen Umgang finden. Interessante Architektur muss auch eine Faszination finden zu diesen Fragen. Und Architektur ohne die Frage von Schwere und Leichtigkeit kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Eure Projekte im Büro, die hm. sind ja viel für Genossenschaften ja. und die öffentliche Hand und eigentlich hauptsächlich Wohnungsbau.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Diese Bauherrschaften kommen ja dann aber auch oft noch mit ihren eigenen Themen, die sie sich ja. vorstellen, die die Architektur ja. Ja. zur Aufgabe hat. Ja. Ja. Und dann hattet ihr ja diese großen Bauprojekte, diese Balance-Reihe, wo ja. die Nachhaltigkeit zu hoch geschrieben war, ja. oder? Ja. Ist es dann eigentlich ein Zugewinn für euch gewesen, daraus auch architektonische Themen zu erarbeiten, oder kann es dann auch überhand nehmen?
1: Bei den Balanceprojekten, das ist schon ein bisschen so reduced to the max, oder? Wir haben mal wir haben halt den Grundriss so weit runtergearbeitet, dass wir uns einfach überlegt haben, was braucht es überhaupt, dass es noch funktioniert. Auch natürlich ein bisschen motiviert durch Kolleginnen und Kollegen, die jedem Raum etwas ganz Spezifisches zugeordnet haben, um uns da auch ein bisschen abzugrenzen und etwas anderes auszuprobieren. Da spielen aber auch Leute wie Habraken mit, der natürlich das Weiterbauen, das das Thema, dass die Bewohnerinnen und Bewohner dann wirklich sich noch einbringen kann, das hat eine große Rolle gespielt. Also dass wir gesagt haben, wir sind für das Erscheinungsbild und für das innere Funktionieren, innere und äußere Funktionieren verantwortlich und dann die Flexibilität wirklich ermöglichen wollten, dass die definitive Grundrisseinteilung und so weiter nach Bedürfnissen gewählt werden kann. Auch aus der Überzeugung, dass wenn ein Wohnort die möglichkeit in sich trägt dass er auch lebensveränderungen auffangen kann das heißt zu zweit familie nicht mehr familie trennung todesfall und, und, und alle möglichkeiten wenn wenn der wohnort ermöglicht auf veränderungen in der lebensgeschichte zu reagieren dann kann er als wohnort eine längere Geschichte aufbaut. Und das finden wir faszinierend.
0: Das sind ja immer mindestens sechs Häuser, oder die eigentlich.
1: Ich glaube, sechs ja, mindestens sechs oder sieben ist die, die unterste Zahl, bis 13 haben wir genau. gemacht. Ja, ja.
0: Und dann durch diese starke Wiederholung ist ja auch eine Frage, was man eigentlich für ein. Gesamtorganismus erzeugen will oder ja. und jetzt
1: also für, für uns ist klar diese Häuser das ist ein Aglotyp, oder das würden wir in der Stadt so nicht machen. Was also interessant ist ist natürlich wie man die Volumen zueinander stellen kann und da muss man schon sagen also da ging es um harteste Kostenoptimierung oder dass man relativ viel Wohnfläche zu einem tiefen Preis realisieren konnte, Und in der Agglomeration auch eine Struktur von Durchlässigkeit realisiert hat, die eben das Umfeld dann mit einbezieht. Also, alle diese Siedlungen sind so konzipiert, dass die Aus- und Durchblicke eine sehr, sehr große Rolle spielen und sie von daher immer Bestandteil in einem größeren Quartier als Bestandteil gedacht sind. Was sicher eine Idee der Einordnung ist. Also es geht jetzt nicht um etwas Solitäres oder Monolithisches, sondern um etwas, das sich einwebt in diesen Agglomerationsteppich.
0: Was ich noch ganz interessant fand, war, dass ursprünglich war es ja so konzipiert, dass sieben Büros wie ja. eine Siedlung bauen sollten, ja. oder? Und dann hat man sich aber entschieden, dass es eigentlich einen Haustyp geben
1: ja, das war ein, äh, das, das war ein äh, interessanter Prozess. Also es waren sieben Büros eingeladen und diese sieben Büros, die haben zuerst einmal äh, gerungen um den Städtebau. Und wir haben dann diesen Vorschlag der Einzelhäuser so gebracht. Und dann war die Situation die, dass der Investor gemerkt hat, dass er mit diesen sehr zum Teil auch architektonisch spezifischen Vorstellungen, das finanziell nicht stemmen kann. Man muss auch sehen, die erste Siedlung in Wallisellen, die war an einem sogenannten unattraktiven Ort, Anflugsgebiet, in der Gemeinde selber, ein, ein Quartier mit einem mittelmäßigen Ruf. Und die Idee war natürlich, diese Überbauung auch auf den Markt zu bringen mit einem richtigen Preisbrecher. Und der Investor hat einfach gemerkt, dass er das nicht hinkriegt mit diesen sieben Büros, das wird zu teuer. Auch weil da zum Teil Kolleginnen und Kollegen mitgearbeitet haben, eben die relativ aufwendige und spezifische Architekturen entworfen haben. Und unsere war in dem Sinn auch relativ neutral. Und das war eine ganz schwierige Situation für uns, als es dann geheißen hat, ich habe mich entschieden, ich baue diese Überbauung, aber nur mit eurem Haus. Und wir waren dann natürlich also wirklich in Gewissensnöten und haben dann mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen und haben gesagt, also wir, äh, wir, 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 wir finden das sehr schwierig und alle haben gesagt, ja das ist schwierig, aber wenn ihr die Chance habt, dann versucht's, oder? Wer sehr Mühe hatte mit unserer Entscheidung war der damalige Projektentwickler. Dem hat das große Mühe bereitet. Es war auch so ein bisschen eine Enttäuschung sicher bei ihm, dass wir das, dass wir das zugesagt haben. Und für uns war es eine Riesenchance, mit dieser Idee des quasi industriellen Halbfabrikates Häuser zu bauen. Diese Häuser, die sind ja begleitet gewesen von einer ganzen Produktionsidee. Wir haben das mit einer sogenannten Bauhütte gebaut. Das heißt, die Bauhütte hatte alle Arbeitsgattungen vor Ort und eine Administration für alle Gewerke. Und die Häuser waren so konzipiert, dass man quasi über diese Halbfabrikate die Häuser bauen konnte ohne große Maschinen. Die umlaufenden Gänge sind ja nicht nur eine Qualität, dass man aus jedem Zimmer in den Außenraum treten kann, sondern die umlaufenden Gänge waren zum Beispiel die Voraussetzung, dass man kein Gerüst bauen musste für die Häuser. Weil man kein Gerüst bauen musste, sondern diese Umgänge hatte, konnte man für jeden Haus einen Warenlift machen und konnte nach dem Fundament der Kellergeschosse, alle Kräne wieder abbauen. Also man hat wenig große Geräte gebraucht. Alles war so dimensioniert, dass zwei Menschen es anheben können und verarbeiten können. Alle Leute waren immer vor Ort. Und das heißt, die ganze Produktionsidee war mitbestimmend für die Herstellungsart. Und unsere Ambition war dann, dass trotz oder in diesen Bedingungen es dann gelingt, dass die Häuser dennoch einen architektonischen Ausdruck bekommen. Das war eigentlich unsere Ambition. Und die Leute, ich meine, das war die Situation, dass man 200 Quadratmeter geheizte Wohnfläche, also Hauptnutzfläche hat, plus 100 Quadratmeter außen, privaten, außen. das ist ja eigentlich das gestapelte Einfamilienhaus, Und das hat man angeboten für 60.0 oder 650.000 Franken. Und jede Wohnung war so konzipiert, dass man problemlos zwei Wohnungen draus machen kann. Das war nicht schwierig, da eine Käuferschaft zu finden. Das ist in der ersten Siedlung deshalb etwas schwierig gewesen, weil es unterkalkuliert war. Also der Investor hat Geld verloren. Mit der zweiten Siedlung hat er das Geld zurückgeholt. Die war in drei oder vier Wochen alles verkauft. Bei der dritten Siedlung, wir haben das ja dann immer noch optimiert, dieses System. Also die Gitterrost am Schluss ging es darum, wie viel Haftpunkte braucht es überhaupt noch, um den Gitterrost richtig zu montieren und wie viel. jede Schraube war da quasi äh, abgezählt. Bei der dritten Siedlung hat er Geld verdient und bei der vierten Siedlung hat er gesagt, äh, ich brauche euch nicht mehr. Also so war ungefähr die
0: Geschichte. Ja. Um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn du hier im Atelier bist, arbeitest du dann ganz alleine oder bist du auch im Gespräch über deine Arbeiten natürlich mit Unternehmern und mit den Leuten, mit denen du das machst? Oder?
1: Nein, im Atelier bin ich allein. Im Atelier bin ich allein mit mir. Ich muss genug mit anderen Leuten sprechen. Also natürlich erzähle ich, regelmäßig Sabina, woran ich arbeite oder zeige meinem Sohn Pablo, wenn er hier ist, woran ich arbeite, wenn er Lust hat, das zu sehen. Aber das Atelier ist auch von daher schon ein bisschen eine Gegenwelt zum Architekturbüro. Und gibt
0: es eigentlich im Büro in der Auseinandersetzung mit den Projekten eine Hierarchie, dass du wie nochmal ein komplett losgelöstes Gespräch hast mit Sabina über die Projekte und dann mit den
1: ja. Oder ja, also Sabina und ich, wir entwickeln die Wettbewerbe gemeinsam. Wir erarbeiten die Punkte, die uns wichtig sind, die Inhalte, die uns wichtig sind. Und dann machen wir es so, dass die Projektgruppen, die an einem Projekt arbeiten, regelmäßige Korreferate mit uns machen über ihr Projekt. Dann sagen sie, wo sie stehen erläutern uns, welche Fragen sie beschäftigen und wir reagieren auf ihre Arbeit und bringen unsere Inhalte dort ein, oder? Also die Choreferate spielen einen groß, äh, haben ein großes Gewicht. Die sind dann quasi eben Projektgruppenspezifisch und dann ist es so, dass wir sind ja nicht so ein großes Büro, wir sind ein, wir sind ein größeres Kleinbüro dass für einige Projekte eher Sabina verantwortlich ist, für andere eher ich. Sie hat zwei, drei Projekte, für die sie schwerpunktmäßig auch mit den Teams verantwortlich ist. Ich habe das auch und die Korreferate sind dann die Situation, wo die Teams uns ihre Projekte zur Kritik und zur Diskussion vorstellen
0: und das aber nicht ganz Büro, also dass das ganze Büro da ist, sondern einfach wie das ist
1: das ist projektspezifisch. Also das heißt, wenn wir so ein Alters- und Pflegheim machen in der Größenordnung, ich weiß jetzt nicht, zwischen 15 und 20 Millionen, dann ist ein Team, sind zwei Leute plus vielleicht eine Praktikantin oder ein Praktikant. Und äh, das ist dann das Team, das uns äh, je nach Arbeitsfortschritt, also das kann... Das Durcharbeiten, Durchdiskutieren der Fassade, der Schreinerarbeit, des Farbkonzeptes, des Beleuchtungskonzepts Und da, es gibt dann schon einen Moment, wo wir auch sagen, jetzt interessiert uns in diesem Projektstand nur noch, was wird optisch vermittelt vom sich realisierenden Projekt. Oder? Und über das möchten wir jetzt sprechen. Wie wird es dann aussehen und wie wird es dann wahrgenommen. Und da legen wir großen Wert, dass hier nicht Dinge sich realisieren, ohne dass wir das wissen.
0: <lacht> ja, das passiert manchmal.
1: Ja, das gibt <lacht> Ja.
0: Und ihr hattet ja euer Büro, also als ihr das, dass du noch studiert, oder? Als ja. ihr das gegründet habt? Ja. ja. Und dann wart ihr erst zu viert Ja. und dann wart ihr mal zu zweit und dann ja. mal zu dritt. Hast du eine Erklärung dafür, dass ihr beide dann am Ende übrig geblieben seid?
1: Nein, wir sind nicht am Ende übrig geblieben. Wir waren am Anfang und sind immer noch. So muss man das (lacht) sagen. Also gut, wir haben wir begonnen. Wir haben natürlich absolut äh, ignorantisch begonnen. Wir wollten einfach loslegen. Und äh, das sind Studienfreunde gewesen und mit denen haben wir das gemacht. Das war eine äh, euphorische und... äh, Lustige Zeit, wir konnten auch die ersten Dinge ein bisschen realisieren. Wir haben aber, also ich rückblickend weiß ich gar nicht mehr, wie wir gelebt haben, aber es ging irgendwie, es ging irgendwie. Dann gab es Schwierigkeiten oder man hat sich zum Teil auch ein bisschen auseinanderentwickelt. Sicher war es nicht ganz einfach, dass ich in der Kunst als junger Künstler relativ schnell gute Möglichkeiten bekommen habe, das war für gewisse Partner nicht so einfach. Hat dann nicht unbedingt dazu geführt, dass das unsere Viererkonstellation gefestigt hat. Und hat dann dazu geführt, dass Sabine und ich das alleine weiterentwickelt haben. Und dann hat es einfach Phasen gegeben von absoluter Verzweiflung, weil nichts geklappt hat, kein Wettbewerb gegriffen hat, keine Arbeit mehr. Und dann wieder ein alter Studienkolleg, der gesagt hat, er sei daran, sich zu fragen, wie es bei ihm beruflich weitergeht. Und man gesagt hat, komm, wir versuchen es zu dritt. Und das hat dann überhaupt nicht geklappt. Und äh, deshalb ist das mehr eine Episode als eine, eine Epoche im Büro. Aber äh, Sabine und ich, das ist unhinterfragt. Wir sind ein Verhängnis und äh, sind das mit großer Freude und Liebe nach wie vor.
0: (lacht) Und wenn ihr die Wettbewerbe zusammen erarbeitet, sitzt ihr dann zusammen und zeichnet oder redet ihr zuerst?
1: Also schon beides. Also das, das weißt du ja irgendwie. Wenn einem etwas zufällt in einer Wettbewerbssituation, dann ist das immer ein glücklicher Moment. Es kann auch beim Duschen sein. Aber also das Begehen der Areale, das quasi Inhalieren der Atmosphäre des Ortes, sein Umfeld, die Frage, für wen soll das dann sein? Die Herausforderung, ein Programm zu bewältigen, das ist Gespräch und Skizze. Beim Eingießen in die Grundrisse liegt die Begabung ganz eindeutig bei Sabina. Sie ist einfach verdammt gut. Ich bin dann nicht so schlecht, wenn sie sagt, es geht nicht und ich sage doch, es geht wahrscheinlich schon und äh, da finden wir dann einen Weg. Das äußere Erscheinungsbild kommt häufig von Bildern von mir, aber das ist sehr dialogisch. Es gibt auch Dinge, weißt du, die sagen wir seit Jahren, das möchten wir mal ausprobieren, oder? Es gibt gewisse Themen, da bleiben wir einfach dran und dann gibt es natürlich Sachen, die so im inneren Reservoir auf der Warteliste sind, ob man das mal vielleicht realisieren könnte oder nicht und ob jetzt dieses Projekt das möglich machen kann, dass man äh, das versucht. das ist äh, so und da haben wir beide haben wir da unsere Reservoirs und die tauschen wir natürlich aus. Und dann ist sicher so, wenn man so viel zusammenarbeitet. Ich muss aber gleichzeitig sagen, Also wir haben so gewisse, eine sakrosankte Abmachung, dass wir zum Beispiel am Freitag wirklich zusammen irgendwo Nachtessen gehen, weil wir uns die Woche durch häufig gar nicht so häufig sehen. Also das gibt es auch, mhm. oder? dass man sagt, also diese Woche haben wir quasi nicht ausgetauscht. Das ist das eine. Und das andere ist, Sabina und ich, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir uns gegenseitig stark machen möchten. Wir möchten nicht über den anderen stark sein, sondern wir möchten, dass sich die jeweilige Person in dem, was sie macht, stark fühlt. Also wir sind von daher eher bestätigend uns gegenseitig äh, unterwegs, als dass wir uns knallhart da argumentativ in die Ecke treiben und äh, überzeugen. Sondern es geht schon darum herauszufinden, äh, was möchte der andere oder die andere und wie kann ich ihr helfen, dass das möglich wird. Also das ist, glaube ich, für uns jetzt der richtige Weg.
0: Ja, hört sich nach einer, eigentlich nach der einzig Machbaren.
1: <lacht> es ist Arbeit. Es ist Arbeit und es ist, äh, es ist eine gelebte Kultur. oder? Das ist natürlich, wenn man, wenn man das Glück hat, dass man äh, so viele Jahre zusammen sein kann, dann kann man da auch ein bisschen üben und aus Fehlern lernen. Also das ist <lacht> eindeutig schon. Das hat sich ja auch... Äh, natürlich über die Jahre ein bisschen eingespielt. Es sind auch Einsichten. Natürlich äh, gibt es da auch die Geschichte der Blessuren. Das ist ja völlig klar. oder Aber grundsätzlich ist unser Weg, dass wir uns gegenseitig helfen, dass die Ideen des jeweiligen irgendwie zum Tragen kommen. Und es hat auch, weißt du, ich muss natürlich sagen, meine Chance, dass ich im Atelier so quasi auch mich mit meiner eigenen Eitelkeit auseinandersetzen kann, gibt mir da auch eine gewisse Ruhe. Also ich äh, ja, ich denke, das Üben der gegenseitigen Großzügigkeit ist sicher wichtig.
0: Ich komme jetzt zu meiner Abschlussfrage. Mhm. Und zwar will ich dich doch gerne fragen, ob du ein Buch hast, das dich in deinem Architekten sein stark beeinflusst hat oder beeindruckt oder begeistert.
1: Das habe ich so nicht. Aber ich habe viele Bücher in <lacht> mir und um mich. Ich lese sehr gerne und ich lese sehr, sehr regelmäßig. Ich kann nicht den Tag abschließen, ohne zu lesen.
0: Also liest du immer abends im Bett?
1: Ja, ich lese jede Nacht und das ist auch wichtig. Ich lese auch in der Nacht, wenn ich dann nicht schlafen kann, <lacht> wieder aufwache und alles dreht. Und es gibt einfach Bücher, die mich begleiten und die ich auch zum Teil immer wieder lese. Und natürlich sind es Bücher, die mir große Räume eröffnet haben. Und von daher sind es natürlich auch architektonische Bücher in ihrer Komplexität. Und äh, wenn ich dir da, was finde ich wichtige Bücher? Also es gibt so viele wichtige Bücher. Aber also was habe ich? letzthin habe ich ein Buch gelesen von Axel Hacke über den Anstand. Mhm. Das hat mir sehr große Freude gemacht. Finde ich hochaktuell. Warum? Weil er eben diese Situation der wachsenden Kurz einigen Aggressivität thematisiert. Oder? Wie geht man miteinander um? Das ist seine Hauptfrage im Moment. Und er hat da ein kleines, sehr, sehr schönes Büchlein geschrieben. Dann habe ich Bücher, die ich sehr gern habe, wie zum Beispiel Les Miserables von Victor Hugo mhm. oder Germinal von Sola.
0: Das kenne ich nicht.
1: Germinal kennst du nicht? Nein. Oh, das lohnt sich. Kennst du auch nicht das Paradies der Damen? Nein. Oh, das ist auch von Sola. Da geht es um die Entwicklung vom Kaufhaus. Aber nicht nur das Kaufhaus, sondern was bedeutet ein neues Kaufhaus in einem alten Quartier? Äh, Wunderbares Buch. Geht sehr viel über Räume, Stadträume und Innenräume. Also, französisches 19. Jahrhundert, sehr viele tolle Literatur. Die Russen, Tolstoi, Dostoevsky, Tschechow, habe ich alles wahnsinnig gern. In der Gegenwart bin ich etwas äh, einsamer. Es passiert mir nicht gleich häufig, dass ich einfach beim Hineinlesen in ein Buch merke, wow, das ist wahnsinnig ein Privileg, dass ich jetzt da in diese Welt einsteigen kann. Mhm. Ich habe jetzt gerade Ach Europa gelesen von Menasse. Heißt es Ach Europa oder das heißt Fall es? Ich es? Genau. Also, das, das ist letzte das
0: letzte Buch. Von
1: mhm. Und äh, irgendwie ein faszinierendes Buch.
0: Ah, Film. ich weiß das in Belgien.
1: Mhm. Ah, ja. Ein faszinierendes Buch, aber... Äh, Sprachlich, ich bin nicht ganz gelandet. Mhm. Ich, äh, sag ich musste, musste mir immer auch ein bisschen Mühe geben, äh, es weiterzulesen. Es ist interessant, es gibt äh, da Unterschiedlichkeiten. Ich muss sagen, als ich jung, wirklich jung war, da war ich noch in der Mittelschule, in 70er Jahren, 78 oder so, habe ich das erste Mal 100 Jahre Einsamkeit gelesen von Garcia Marquez und habe mich sogar krank gemeldet in der Schule. Ich war so angefressen von diesen 100 Jahren Einsamkeit. Das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Aber ein Buch, das ich quasi sage, das müsste man als Architektin oder als Architekt auf den Beruf bezogen gelesen haben, Mhm. bin ich etwas ratlos. Mhm. Habe ich so nicht. Ich habe wirklich, was ich wahnsinnig gerne lese, sind, äh, da ist der John Berger auch so einer, Kunstbetrachtungen oder Architekturbetrachtungen, Leute, die nicht nur gut schauen können, sondern die dann auch noch für ihr Schauen eine Sprache finden, das finde ich immer wahnsinnig beglückend. Das finde ich wahnsinnig beglückend. Überhaupt einfach das Privileg, ein Buch zu nehmen und an einer Welt, an einer Person teilnehmen zu können, das finde ich irrsinnig. Das finde ich ein großes Privileg. Brauche ich auch wirklich. Also ohne Bücher wäre ich, wär ich ein bisschen aufgeschmissen. <lacht> Hast du dann so ein, ein Architekturbuch, dass du sagst, das muss man... Gelesen haben?
0: Nee, ich habe nur. Nee, habe ich auch nicht. Mhm. Aber ich habe Geschichten mit Büchern. Einfach, mhm. als ich. Ich hatte irgendwie. Als Kind bin ich ganz viel in die Bibliothek gegangen und mhm. aber in der Uni habe ich mich mhm. ein bisschen vor der Bibliothek gefürchtet. Mhm. So. Das mhm. war so eine Überwältigung. Mhm. Und dann bin ich da doch irgendwann mal gelandet und dann bin ich auch wie eigentlich erstmal nicht mehr rausgegangen. Mhm. Und da habe ich einfach das Gesamtwerk von Prové ja. gefunden, einfach mit diesen Wahnsinnskizzen.
1: Ja. Und ja. da
0: einfach mal ja. zu sehen, was das heißt. Weil ja. in meinem Leben gibt es keine Architekten. Ich weiß nicht, wie die arbeiten. Ja. Ich habe nur das gesehen. Ja. Eigentlich konnten mir nur die Bücher das zeigen. Ja, okay. Und dann einfach zu sehen, ach, das gehört alles dazu. Und man ja, denkt ja. da über diese ja. Details ja. nach, okay. weil wir im ja. Studium einfach noch in 200 Sekunden waren oder ja, so. Ja. Also ja, ja. einfach zu wissen, was, ja. Ja. was das für Welten ja. sind.
1: Ja. Ja, also das, das gibt es natürlich schon. Solche Persönlichkeiten, wo man dann auch über das Buch irgendwie an ihrem Werk, mindestens in einem gewissen Bereich teilnehmen kann, das finde ich das finde ich auch ganz toll und beglückend. Das, das ist so. Aber dieses Buch, das gibt es für mich nicht. Ja. Aber es gibt zum Glück Bücher. <lacht> <lacht> es gibt zum Glück Bücher.
0: Ich wollte dich noch fragen, wie kommt denn das dazu, dass deine Plexiglas-Projekte oft diesen krassen pink orange haben? Also,
1: das ist einfach so, in diesen Plexiglasern hat es Fluor. Und Fluor zieht das Licht an. Und das ist, das ist natürlich einerseits eben das Wortspiel, dass das Licht in diesem lichtdurchlässigen Körper sich wie materialisiert über das Material, weil es leuchtet ja ohne, dass es beleuchtet ist. Also es hat ja nicht eine zusätzliche Leuchthilfe, sondern es leuchtet aus sich. Und man sieht es überall, wo es Flur drin hat, werden die Ränder werden dann so leuchten, oder? Und äh, das finde ich einfach toll. Ich habe es einfach gern, weil es wird dann so haptisch, man möchte so optisch reinbeißen, oder? Und schau mal jetzt, wenn du da im Abendlicht jetzt diese, diese Würfelkanten siehst, oder wie die leuchten, oder? Mhm. das machen die gratis. Da brauche ich keine Batterie dazu und nichts, sondern die leuchten einfach. Finde ich ein Geschenk, oder? Ja. Deshalb, ich werde dann immer wieder gefragt, müssen wir für deine Skulptur noch Scheinwerfer installieren? So, nein. Die leuchten ja selber und wenn es Nacht ist, ist es Nacht und wenn es dann irgendwo ein Licht gibt, dann sind das die Ersten, die reagieren darauf, oder? Und äh, das genügt mir dann. Das finde ich dann äh, schon toll. Gibt es doch eine lustige Geschichte, aber das äh,
0: ja. <lacht> Also ich beschließe das jetzt mal. Das okay. und, ähm, vielen Dank dir fürs Gespräch, Christoph.
1: <lacht> <lacht> Danke auch, war doch schön. Ja.
0: Das war also Architektur und die Welt mit Christoph Herle. Vielen Dank ihm nochmal für das Gespräch und vielen Dank euch fürs Hören. Wenn ihr eine Benachrichtigung bekommen wollt, wenn eine neue Folge rauskommt, dann könnt ihr euch auf meinem Newsletter eintragen. Da gebe ich einfach nur Bescheid, wenn was Neues kommt. Und sonst sage ich auch auf den eingängigen Social-Media-Kanälen Bescheid. Ich bin Tilla Baganz. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid.